0: Nogle, de spiller golf og putter bolde i hul, og her er der nogen, der putter noget andet i hul. Og jeg har selvfølgelig set uh, gangbang forno, ikke, altså som ikke har noget at gøre med den form, som jeg lavede på. Jeg har faktisk godt kunne lide at se en kvinde uh, omgivet af flere mænd.
1: Så er vi i gang, Anna <laughs> Thyssen, som du jo hedder.
2: Jeg har altid Æm... godt kunne lide
1: at se kvinder omgivet af mange mænd. Ja, det er lækkert. Uh, Anna Thyssen, uh, nu siger jeg ikke Thyssen mere i dag. Anna! Tak. Det er som om, når du kigger på sexskandaler i politik, så er der altså virkelig sket noget, ikke? Fordi historisk set, der har pressen ikke rigtig skrevet om det. Det har ikke rigtig kostet noget karrieremæssigt. Og så i nyere tid, der bliver folks liv bare smadret. Ja. ja. Hvad tænker du?
2: Ja, altså nu skal man selvfølgelig... Man kan diskutere, hvad sexskandale er. Om det er altså, at gå til en prostitueret eller afholde gangbangs åbenbart på en mere poetisk måde end alle andre gangbanks i Jylland, der har jo jeg forskel. <laughs> <laughs> og jeg altså underholdningsværdien siger er der i top, og det er vel også derfor at, at de fylder meget af de her skandaler, og han selvfølgelig vil sige, at jeg er fuldstændig færdig.
1: Velkommen til Mette og de Blå Mænd særafsnit, som vi laver i forbindelse med påsken. Derfor skal jeg også lige sige, at det er forproduktion i dag. Så hvis der er sket noget aktuelt siden, fordi der er faktisk en af de sager, vi skal tale om, som er ret aktuelt, så må I bære over med, at vi ikke er 100% opdateret. Vi snakker i dag om seks skandaler, og derfor har vi inviteret... Derfor har vi inviteret historiker, øh, og chefredaktør for det socialdemokratiske medie, Niels Jespersen, i studiet. Velkommen. Tak for det. Du er ekspert i sexskandaler? Nej, det, det,
0: det, meget vil jeg påtage mig ekspertrollen på, men lige præcis den, der, Efter der, den, der den der her med jeg, Nej, du?
1: du er med, fordi vi øh, skal tale om to øh, KF'er i socialdemokratiet, Torvald Stavning og Jens Otto Krav, som jo i den grad havde appetit på både kvinder og de våde varer. Det er korrekt. <laughs> og så skal vi tale om to nyere sager, nemlig Per Seilers gangbanks og Flemming Opfælds dom for omgang med en mindreårig dreng. Så ja, der er nok at tale om i dag.
0: Jeg har længe ønsket at trække, tilbage, trække mig tilbage. Det er forkuglet, produktør i
1: jerns. der får der for, kulde,
0: politøj, ja. for ja. Er du skyldig i det? Nej, det, det var min livs største fejltagelse. Jeg er et glad menneske. Nogen kan opfatte, at den glæde kan blive for overvældende.
1: <tryk> Vi begynder med Torvald Stavning. Æ, dengang var den her skandale meget underbelyst. Den er så senere kommet frem i en bog. Vi tager den lige om lidt. Lad os lige høre et lille citat fra... Jeg ja, vil nok en af Danmarks allermest populære statsminister gennem historien. Min far og mine slægtninge havde 11 timers arbejdsdag, og så tjente han 15 øre i timen. Socialisternes march, det den
0: blev samlingsmærket for det forkuvede proletariat. Forkuvede proletariat.
1: Ja, det handler altså om et besøg hos prostitueret. Vi går ind i det om lidt. Men jeg ved ikke, om du, som jo er historiker, kan komme med et lille bitte, bitte portræt af Torvald Stavning. Øhm, hans periode og statsminister M.
0: Stavning er, altså Stavning er den første socialdemokratiske minister og også den Første socialdemokratiske statsminister, og måske også den største. Han er i hvert fald den mest populære øh, statsminister, vi har haft i Danmark, efter man havde demokratiske valg. Øh, Mener Socialdemokratiet får 46 procent ved valget i 1935, da jeg med Danmark folket programmet. Han er uddannet sorterer og født i, i ret hård armod, øh, så man kan sige, at den, den udvikling arbejderklassen tager og også, den tidlige velfærdsstat tager fra, og, og, at Danmark er et virkelig fattigt land, til at, at det bliver et forgangsland på et sociale område. Altså den, den, kan man sige, den, den kropsliggør han.
1: Øh, og øh, det, der jo så også er, måske er vi den her tid, Anna, <laughs> det er, at, at der er et større accept af, at magtmænden har mange kvinder. Det havde stavning i hvert fald. Jeg, jeg tror, at... at, at
2: Altså, det, det er jo, det er jo det, vi altså, det er jo bare dybest set gammeldags at at mænden var at mændene, magten var jo primært hos mændene. og så så var det naturligt at, at de opførte sig som de gjorde og, og hvad skal man sige, ser vi jo også i i, i sag her at, at kvinderne var promiskueøse. Øh, nu ser vi selv lige, der er en film, der hedder Ustyrlig, der handler om, at kvinder, blev, øh, øh, altså, der ikke kunne styre sig øh, i forhold til mændene, de blev transporteret ud på øer og, og, og blev luk, nærmest kom i fængsel, øh, fordi de skulle, tilre, eller, de skulle tilrettes, og mændene hvad skal man sige, de kunne gøre nogenlunde, som de ville. Så det var vel tiden dengang, og det tænker jeg egentlig ikke, øh, næste altså, Det var jo ikke kun hvad skal man sige, rige, ja, Stavning var jo på den måde ikke rig, men han var, blev i hvert fald magtfuld, det var jo ikke kun den klasse, der udøvede den her form for, hvad skal man sige, magt over kvinderne også, det, det tror jeg, man sådan...
0: Nej, man kan sige, Stavning var, øh, var jo folkelig, før at begrebet folkelig fandtes, men, mm. men altså, man kan sige, at han i sin fremtoning og, og sine værdier og bare måden han talte på, måden han gik klædt på, øh, der... Det det, det var måske gammeldags også nogle gange selv med datidens normer, men det afspejlede jo... Det som en meget stor del af den danske befolkning, som jo var altså landarbejdere og fattige industriarbejdere. Det, det var den virkelighed, de var en del af. Og der tror jeg, du har ret, Anna, at, at, at der har det ikke været unormalt nødvendigvis. Og det, selvom det har været en, en kultur, som jo ikke rigtig findes i dag, fordi det er en form for arbejdende underklasse, så har der jo også været nogle enormt patriarkalske normer. Samtidig med, at man har det her unge socialdemokrati, som jo... Jo, på det tidspunkt er altså, yderliggående Venstrefløgsparti, og også påvirket af, øh, altså, det kan diskutere, om det kan heddes, feminisme på det tidspunkt, men altså bare holdning om, at kvinder skulle have rettigheder, Precis. skulle have stemmeret, var jo uhørt. Øh, og det var jo Socialdemokratiet, der, der var den mest markante stemme for det i øh, Danmark.
1: Men lad os gå ind i det lidt mere saftige her. Altså, Stavning er jo statsminister faktisk i to omgange, en kort periode fra 1924 til 1926, og så en lang periode fra 1929 til 1942 dør faktisk i, i embedet under krigen. Øh, og er jo udover at være kendt for det, der havde Kanslergade livet, så er han jo også faktisk øh, en del af ret stor drivkraft i samarbejdspolitikken med, med tyskerne. Han er gift to gange. Øh, den ene gang med en kvinde, der, der hedder Olga Sofie Kofod Hansen. Hun dør faktisk et øh, ret dramatisk et trafikuheld på Østerbro. Så gifter han sig igen. Den her kvinde accepterer ikke alt hans utroskab, og de bliver så skilt, og så ender han faktisk med at dø sammen med sin inde, som han lever med på, ja, man kaldte det på Pols dengang, de var ikke gift. Så øh, den, t- øh, i maj 1930, om morgenen, en sen nattetime, morgentime, der bliver han faktisk taget på færre af politiet hos en prostitueret, der hedder Pepita i Aarhus. Jamen altså, hvad er det, der sker her, Anders
0: øh, Jo, men, men altså, stavning gør, som mange andre magtfulde mænd har gjort igennem t- tiden, betalt en kvinde for at have sex med ham.
1: Med, sig, med sig, ja. ja. Han betalte to kroner og nogle håndører. Ja, det er jeg rimelig <laughs> altså,
2: færre, eller det ved jeg ikke, om man bare ikke gik så meget op i, hvad prostitueret kostede, men, men det er jo, altså, det, det, det virker jo egentlig undskyld, jeg det, meget normalt for tiden, det han gør. Og Pepita var jo prostitueret. Så, og det, men den der, altså, når man sådan læser det, den der politipatient, som var sådan overvågen, og lige så, at han, han kom... ind i hendes ja, lejlighed. Man forestiller sig, at han havde sådan, at gået rundt på sin <laughs> rute i Aarhus der. Jeg kender ikke vejen. Jeg er jo fra Aarhus. Jeg tænker, hvor fanden er det? Men Det må jeg lige finde ud af. Og så, øh, og så tager han ham ligesom i, i, øh, i at have... Altså, det virker jo egentlig mere som... Ja, det er den der kriminelle handling, han foretager sig. Det, altså... Sådan den moralske ved jeg egentlig ikke, om man
1: på den måde gik så højt Det gjorde man jo, fordi hun ender ja, ja. jo i fængsel. Altså Jamen, er prostitution jo... er forbudt på det tidspunkt. Og, altså, nu, ej, lad os lige, start, lad os lige uh, l- tvæle lidt ved det. Det, der jo sker, altså det her, det er i 1903, så det er jo lang tid før han bliver statsminister. Der er han jo, tænker jeg, Nelson sådan lidt opkoming.
0: Ja, han er et af sociale uh, unge stjerner. Ja. han
1: er faktisk uh, på vej til yes. kongres. Han er på vej til kongres. Han dukker aldrig op, fordi han bliver afhørt af <laughs>
0: politiet. Yeah. Ikke desto mindre, så får han jo en strålende karriere efterfølgende. Yeah. Men den politibetjent tror jeg jo ikke har holdt øje med prostituerede. Nej, det tror jeg politibetjent ikke. politibetjent har holdt øje med stavning. Yeah. Det er jo ikke, på det tidspunkt er det jo ikke mange år siden at staten gik ind og forbød øh, Socialdemokratiet og forbød fagforeningerne og sendte de tre stiftende ledere Pio, Brix og Gelef i øh, Tugthus, som jo var tæt på en dødsdom på det tidspunkt, fordi forholdene var simpelthen så dårlige, at man gik hen og døde af det. Det var der også, hvad hedder han, øh, Gelef, han gik hen og døde, og, og, og senere blev Pio-stifteren bestukket til at rejse til USA. Så det var jo et tidspunkt, hvor der også var, mm-hmm. altså om ikke krig, så i hvert fald et, øh, et modsætningsforhold imellem Socialdemokratiet ja, det op- og myndighederne.
2: Ja, så der var sådan noget oprør jo i Jamen, så jeg tror da også, det er derfor, han, han virker jo sådan lidt laissez færre med det. Men altså, han slipper jo for alt. Hun
1: ryger simpelthen i fængsel ja. i 90 dage og skal betale <laughs> Sagens omkring. Sagens omkring. Men det var så også, det var 8. gang han slipper for straf, <laughs> og det er jo det, jeg synes, at, altså, fordi åbenbart prostitution er forbudt. Det er noget med, at hun er faktisk dømt for prostitution det åttende gang her. ikke? Øh, og sådan som jeg forstår det, så blev den dyset ned, den dengang. Både partiet og pressen. Det er først langt, lang langt lang tid efter en stod det kommet frem i en nyere bog, fordi vi er nogle historiske kilder. Det, det er jo det, der slår mig i alt det her. Det er, at i dag, og det er jo derfor, vi skal tale om fire sager af skandaler i dag. Altså to øh, ældre, og så to nyere. Og det er jo det, der slår mig lidt, det er, at, at dengang, der havde det bare ingen konsekvenser. Ja,
0: det havde så altså konsekvenser for hende?
1: Ja, for hende, for kvinden. Ja, ja. Men det ville jeg
0: våge ham. den post, det at det heller ikke ville have i dag. Altså, nu, nu driver jeg selv et medie, og hvis vi fandt ud af, at en politiker havde været til prostitueret, så ville vi ikke skrive Men, men prostitution
1: var forbudt dengang,
0: det er jo det, der er interessant. Jamen, det er, ja, jo, det, det, var det, det. Sem, det er semi-forbudt i dag men hvis hvis råferi det
1: hvert fald formentlig råførie er forbudt, er forbudt ikke, ja så,
0: men det er det, det jo ikke så. taler om her Nej. altså hvis en person jeg, jeg synes der skal være en det er i hvert fald det tror jeg ikke vi de eneste medier der arbejder med altså, der, der skal ligesom være et argument for at det her er en relevant øh, politisk historie
2: hengende kommer fra partiet ja, eller sådan noget, eller et eller noget altså ikke?
0: i sig selv, at man begår noget, som kan være i en gråzone, eller ikke er helt lovligt. Jamen, det eller er jeg fuldstændig er enig amoralsk. med dig. Altså, det, 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 det ved jeg, jeg jo
1: alt om. Vi ved jo meget. Jeg er på BT i mange til, ja. år. Vi men, ved mange ting, som Lise vi bestemt ikke skriver om. Det, jeg synes er interessant her, det er, at hun bliver straffet, og han går fri. Det, det jeg synes, er, siger noget om den ligestilling, der ikke, ligestilling, der ikke ligesom er mellem kvinder og mænd på det her tidspunkt. Og der
0: er også noget andet interessant ved det, det er, at den bliver dyset ned. Ja. Fordi ja. nu kan vi sige, at, at det var meget mere accepteret og normalt, men ikke desto mindre, så er det jo så u at man dyser det ned. Altså ja. hvis det havde været noget, alle gjorde, og der var fuldstændig åbenhed og accept af det, så ville der jo ikke være behov for at dysse det ned. Så ville det jo bare stå i en eller anden politi- er Det stod så i en politirapport, eller notits, eller et ja. eller ikke engang. Men, men det er jo noget, som man trods alt godt i samtiden ved, at det skal måske ikke så meget videre.
2: Ja, og det, fordi det er jo, altså på den måde er der jo, altså det, det er sådan en statsleder eller politikers øh, moralske habitus har vi jo stadigvæk øh, det er jo det vi bikser med i dag igen og ministeren står og siger at jeg har fulgt reglerne. Ja, det kan godt være at du har det, men vi synes at det ikke er i orden. Det du gør, det er vel lidt det samme her hvor hvor, hvor stavningen jo på en eller anden måde også altså man, man, man man, man, man stod jo for nogle værdier i samfundet, og der tror jeg ikke, at
1: prostitution har været en af dem, i hvert fald ikke sådan officielt. Nej, altså for det første var det forbudt, og for det andet, så var han jo de fattiges stemme. Ja, ja. Det er jo det, jeg synes er interessant her også, det er jo, hvad for nogle værdier har den her person. Og jeg tænker, hvis man er de fattiges forkæmper hvilket stavning i den grad var, så er det vel ikke øh, måske så værdimæssigt politisk okay og det tror jeg også var lidt og, lige meget. Og benytte
2: sig virkelig, af... det var lidt samme, at alle gjorde det. Ja, ja det de er var meget perspektiv, Du ligger på det,
0: fordi hvis, ja. hvis du ser på det... Med men det er jo en
1: del af underklassen.
0: Ja, men hvis du ser på det med sådan en marxistiske øjne, så kan man godt argumentere for, at selve det at forbyde prostitution er kvindeundertrykkende, og der er også kommunister, der mente, at selve ægteskabet var en form for prostitution. Ja. Så, så hvis man anlægger den vinkel, som også fandtes i Socialdemokratiet på det tidspunkt, men der er den lidt show øh, så, så kan man måske godt forsvare det, men der er den lidt vinkel, at Stavning faktisk på et tidspunkt skriver, jeg tror det hedder et hørespil, som er sådan en slags audio skuespil, hvor han er helt ung, som har som tema, at der er den her unge fabriksarbejderske, og så bliver hun forført af en søn og han er selvfølgelig ikke, hvad hedder det, sit ansvar bevidst, at hun bliver gravid, og det er noget værd. noget, og så finder hun jo så, hvad hedder det, en eller anden form for trøst og frelse i sit arbejderklassefællesskab, og det er jo sådan en meget sådan moralistisk kritik, men den er faktisk gennemgørende for meget af Socialdemokratisk kritik af overklassen, i, øh, især den tid, i de tidlige år, at du har de her uansvarlige fabrikssønner, som udnytter deres magt til at gøre naive øh, piger fra arbejderklassen gravide, og så løber for deres ansvar. Det er så måske, har Pepita ikke været helt så naiv og, 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 og uprøvet, men ikke desto mindre, så, så er det jo lidt den samme situation, at du har en mand, der udnytter sin magt. Sin og det, er magt det jeg
1: fordi, tænker, at ja. er et problem Præcis. for ham. Ikke så meget det, han går til. Nej, og, altså, og det er moral. Ja. Og,
0: og det er vigtigt, at det er kvinden, der står til sidst med byrden, altså ja, det er det. typisk i form af børn, og det, det er man altså meget bevidst og om i den tidlige arbejderklasse. Og her ja, i form af bøder bøde og en ja, fængselsstraf,
1: ja. Som han så går helt fri af. Nå, men vi skal, vi skal videre til den, et, et, et andet et andet, et andet, et andet, et andet et SKF.
0: De træder ikke tilbage i morgen. Det kan jeg ikke, for, det kan jeg ikke se i øjeblikket, der kan være nogen basis for. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække, tilbage, trække mig tilbage.
1: Ja, det her det er jo fra, da Jens Otto Krav stopper som, som statsminister i 72, inden efter at han har fået Danmark meldt ind i, i EF, og selv vælger at, at gå af. Øh, et kort lille Niels Jespersen portræt af Jens Otto Krav, som jo er en anden, S, en anden af de helt store S-statsministre
0: men han er jo, øh, han kan man sige, faderen til det moderne Danmark. Altså, den omskiftning, der sker fra, at Danmark er et, øh, et landbrugsland til, at vi er et øh, ja, tidligt globaliseret industriservice-samfund, urban samfund, øh, det sker under ham. Og, og jeg har nok i mange år tænkt, at han var den klogeste socialdemokratiske statsminister, der nogensinde har været. Men så læste jeg så for nogle år tilbage en øh, biografi om Viggo Kampmann, og jeg tror faktisk, at Viggo Kampmann var en smule klogere. Men han er den første akademiker, som mm. bliver formand for øh, Socialdemokratiet, og det indvarsler jo også en ny tid, at, at arbejderbørnene faktisk på det tidspunkt, der begyndt at komme ind på universiteterne og indtage positioner i toppen af samfundet. Så, så en mand, vis betydning for Danmarks udvikling nok er på niveau med stavnings. Altså, der, der er øh, kan man sige institutioner i dag, som, som kan føres tilbage til, øh, til Kravs øh, sociale ingeniørkunst.
1: Han, ja, han var uddannet økonom, og han var altså statsminister også af to omgange faktisk fra 1962 til 68, og så igen fra 71 til 72. Øhm. Ja, bare lige hurtigt. Han var jo selvfølgelig kendt for at få Danmark ind i EF, men han indførte faktisk også det, der hedder kildeskatten, som betyder jo, at man betaler skat, før man får udbetalt sin løn. Det gjorde man ikke før.
0: Ja, og at alle betaler skat. Altså hvis man skal forstå Danmark efter 2. verdenskrig og faktisk et par årtier frem, så er det altså et land, hvor jeg tror, der er mellem 350.000 og 400.000, der bare alene arbejder med heste. En meget stor del af befolkningen de bor ude på landet. En meget stor befolkning, del af befolkningen, altså hvis man ikke er i købstaderne og i byerne, så har man ikke nødvendigvis en særlig stor interaktion med staten. Man betaler ikke nødvendigvis skat. Man laver måske endda en hel del af sin fødevare på sin egen gård. Og det er det, der ændrer sig virkelig med raketfart der i 30 at, øh, at der bliver normen, at de fleste danskere altså lever i et samfund, der minder det, vi kan genkende i dag. Altså, man har parcelhuskvartererne, man har, har øh, boligkvartererne inde i byerne, at, øh, at man får sin af en arbejds- at man får sin løn af en arbejdsgiver, og så betaler man så, ja, i stedet for tre i skatter og afgifter. Ikke helt så meget på det tidspunkt, øh, men, men det er der, at, øh, at, at sådan skatteskruen for alvor, den bliver øh, trykket igennem. Det er også der, hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Altså virkelig en øh, ekstrem markant øh, forandring af, af det sociale kort.
1: Og jeg synes, en lige så vigtig del af den her historie er vel Helle Virkner. Vi skal, vi skal også lige snakke lidt om Helle Virkner.
2: Men, men, ja. men øh, krav var jo ja, netop en sådan, altså intellektuel, og så var han jo også sådan en, en del af, øh, altså jeg forestiller mig ikke, de tidligere socialdemokrater har været sådan en del af hele den her hvad skal man sige, opperklasse, øh, øh, skuespillere, øh, vi vil jo ikke kalde det overklasse, men kreative klasse. Kulturelle ja, 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 fordi han jo ligesom øh, øh, forelsker sig i, øh, i en af de mest sådan, virkelig berømte skues, unge skuespillere, der er. Men, men, men igen, ja, altså, der kommer, kvinderne begynder at fylde mere. Vi ser jo, hvad hedder hun, øh, altså Rit Bregård kommer i Folketinget, og, og de smider behuere og det, det er sådan en der er sådan et oprør i gang men jeg tror der stadigvæk at langt hen ad vejen så lever de her mænd på den gammeldags måde med damer og måske også lidt sprut og og øh, en, en som som selvfølgelig får tilpasse sig det her moderne men hvor hvor de kvinder der kommer ind i politik de de må kæmpe, kæmpe for for den her måde og, og det er jo også det man hører at altså, altså alle beslutninger bliver truffet øh, Måske ikke, eller ikke alle, men beslutninger blev truffet i et lag på, en, øh, på et værtshus med øl. Og altså det, det, var, det, det var sådan et, et, man kan næsten kalde det netværk af mænd, som blev mere... Hvad skal man sige? Jeg tror ikke, det er anderledes, end det har været. Det bliver bare mere synligt for resten af befolkningen, at det er sådan, og der er nogle kvinder, der begynder at brokke over det.
1: Og, og man kan også sige, at lige, lige præcis Jens Autograf havde et meget stort forbrug af både kvinder og alkohol. Mm. Og han havde også et øh, specielt sind. Uh, han, jeg, jeg tror aldrig, han havde en diagnose, så vi kunne kæmpe med hvis uh, Der siger man historikere i dag, at han var bipolar. Det er sådan ret, uh, jeg ved ikke med, med, med krav, men han har i hvert fald haft nogle, nogle måske nogle depressive perioder. Uh, men det, der altså sker, det siger, er... At, at ja. Hvis
0: man kan sammenligne Downing med en, så minder han måske lidt om en, en Churchill. Hvis man kan sammenligne Jens Otto en så minder han altså måske lidt om en Kennedy. Mm, så ja. det, det, han færdes hjemmevandt, kan man sige, i toppen af samfundet, ja. hvor alle socialdemokrater tidligere, de kommer fra arbejderklassen, de er outsiders, øh, også hans to fordel. Han, og
1: han drømte jo også selv om at blive kunstner, altså øh, på sine senere dage, både malede og skrev han meget, og, 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 og var faktisk ret optaget af kunst.
0: Men man kan også sige, at hvor de foregående socialdemokrater måske har taget sådan lidt en småborgerlig seksualmoral med sig fra arbejderklassen, ja. så har Jens Otto Krav nok en mere sådan libertinsk, kulturradikalt mm-hmm. frisind. Øh, det er en positiv udlægning, øh, men, men noget, der måske ikke gør noget særlig godt for hans, øh, hans ægteskab og, og, og hans sind og, og hans øh, alkoholforbrug.
1: Altså sådan som jeg har forstået det, så siger H.C. Hansen jo til, til Krav, du bliver statsminister en dag, men du skal altså få dig en kone, fordi han på det tidspunkt har han haft, altså han er kendt for at nedlægge damer på stribe simpelthen. Har faktisk også været gift en gang før. Helle Virkne har faktisk to ægteskaber bag sig. Det er også lidt interessant. Hun er teaterdirektør og ejer faktisk det hus, han ender med at flytte ind i. Det var også ret utraditionelt på det tidspunkt. Ja,
2: at hun var så karrieremindet og erfaren i, altså fra skilt. Og, men det virker alligevel, som om han, han holder... Altså, Hele det der utruskabshaløje, øh, det holder han jo rimelig godt fast i, på trods af hendes karriere, <laughs> og at man tænker... Altså jeg tænker altid, når man sådan læser, at man tænker, åh, bare de der kvinder nu bare gør det samme. Så har vi sådan en anden form for ligestilling der. Men...
0: Meget kunne have været bedre, hvis H.C. Hansen han havde ventet 15 år med at <laughs> Ja,
1: han blev ja. jo i embedet ja. øh, i en forholdsvis ung alder. Mm. Men altså, det der så sker, det er jo, at de, de tager faktisk på en hemmelig elskedsferie. De møder hinanden til et arrangement, hvor H.C. Hansen introducerer dem til hinanden. Og så tager de øh, på en hemmelig elskogsferie i 1956, hvor øh, de bliver opdaget at se og høre, hvor øh, de faktisk skynder sig at og sig under kæmpe mediebevågenhed, fordi det kan de jo lige så godt, nu hvor de er blevet opdaget. Så flytter han ind til hende på det, der hedder Ærenvej på Frederiksberg i hendes, øh, hendes hus, som hun har købt, hvilket også er lidt utraditionelt. Og de er meget forelskede, jo, ikke? Øhm, men med årene, øh, de får også to børn, faktisk. Den ene er autist, og den anden ender med at få, få sklerose. Men han, hans dameforbrug begynder så, kan jeg forstå, igen at stige på et eller andet tidspunkt. Han kan ikke rigtig, han kan ikke rigtig sådan fralægge sig det.
0: Nej, det virker manisk. Ja. Mm. Altså, det virker jo som, øh, som en eller anden form for usikkerhed, der skal kompenseres for os. Nu går jeg måske ind i... Jeg, jeg skal ikke fjerne folk. Det er bestemt ikke min kompetence, men, men, men det virker næsten som om, at... Øh, at det bliver et mål i sig selv for ham, det med at nedlægge damer. Og det er jo også noget, der så ender med at gå ud over hans øh, faglige virke, altså hans professionalisme, lider tab af det. Og der, og der kan man sige, der, der er nok den der gamle arbejderklasse moral af, at man må sådan set godt drikke, og man må også godt mm. gøre det i arbejdstiden, man må også godt løbe med damer. Men der er jo mur og stolpe i øh, Pellegråbbrønd, der jo siger, at, øh, at men, men når vi skal arbejde, så skal vi arbejde. Ja. Altså når du skal være der for dine kollegaer, så, 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 så skal du også kunne være der. Og, og det er jo det, som Jens Sotschokrav forbryder sig mod, og det er jo nok også det, som, som H.C. Hansen, der jo også har oplevet, kan man sige, stavningsudskejelser i sine unge år. Så, så han ved også, hvad det kan føre til. Han er skeptisk overfor, og der mangler måske en, en lidt stærk faderfigur, der kunne holde en, en, en libertiner som Jens Otto Krag. på Og de på plads. dør
1: jo så alle sammen i embedet. Jamen,
0: det er jo, det er jo de så. her arbejderklasse-mænd, som Så han jo... har
1: ikke nogen tilbage til at ligesom holde ham lidt i skak. Ja, for er ikke nogen, han lytter til. Nej, og det bliver jo sådan lidt, øh,
2: ja, selvdestruktivt på en eller anden måde, og jeg synes også, når man sådan læser He Øh, beklagelser, som egentlig ikke er f- vilde, altså i forhold til, altså det er jo ikke sådan, hun... Øh, hun er ikke noget offer, hun Nej, det men hun, Og det virker også som om, at hun selv øh, synes, at Det, han har gang i, altså det handler ikke bare om hende, det er synd for, det synes jeg ikke. Det handler om, at hvad fanden laver han? Altså hun bliver også nødt til at dække over ham. Ikke fordi hun gerne altså... Han tager jo kvinder med hjem i deres Ja, og og hun bliver nødt til at leve et liv, hvor det det fremstår mere normalt. Ikke for at redde sig selv og sin position, men egentlig for at redde ham. Husmoren med to børn. Ja, ja, og og, det det virker jo, altså netop, som du siger, at han... Altså, han er ved at brænde lortet ned-agtigt, ikke? Fordi det fylder så meget for ham. Og jeg tænker på, at der også er noget, hvad skal man sige, øh, alkohol indover. Ja. Og, og man, nu har jeg set den der øh, dansegarderoben, der har kørt her med øh, om, om øh, livet i der i 60, sidste i 60'erne og første i 70'erne på bakken, hvor, hvor de der... Øh, Præben Kås og dem, altså det er jo virkelig, altså de lever jo livet på 400 kilometer i timen, og det er jo altså også, og deres kvindesyn er jo på nogen måde altså sådan meget sødt egentlig, og alligevel så er det bare så gammeldags, ikke? Ja, ja det, det var, det var jo sjovt med der var jo den kunne
1: dikotomi med, at han jo ikke har noget problem med, at hun er fraskilt, Nej. har en karriere, ej, huset. Nej. Alligevel så... Øh han hen jo også måske skulle vi komme til den skandal vi faktisk skal tale om i dag, ja. eller vil du lige sige noget?
0: Alex? Nej, men jeg, jeg synes også det er interessant det her med at det er så måske den positive side af hans ja. frisind. altså, ja. for jeg tror måske den gamle generation ja. der kunne holde sig lidt mere skinnet, de ville måske være sådan patriarkalsk instillet i den ja. forstand at de kunne have svært med at have en kvinde der var så selvstændig gernere som Helle hellevirkner, for hellevirkner er jo også en del af det her frisindede mm. kunstnerverden altså, mm-hmm. jeg, og jeg tror jeg, altså, hun er nok blevet overrasket over hvor ekstremt det var, men hun har nok haft en idé om at hans karakter før hun gik ind i det her. Jeg
2: tror selv, altså det, det har jeg da talt med flere kvinder, altså hvor, hvor man så siger, jamen, jeg var jo selv elskerinde i starten, ja, men, altså, så de ved egentlig godt hvordan de er, selvom de får, bliver gift med dem. Men, men hans, nu, der er jo en skandale, men ja, jeg tænker tage... bare at hele hans liv er sådan lidt crazy. Mm. Altså.
1: Det der jo sker, det er, at og det er der, hvor det begynder at blive et problem for ham også i hans embede, fordi, øh, altså, og nu ved jeg ikke øh, hvor Helle, Helle Virkner beskriver det i sin egen bog, øh, Hils mig fra kongen. Jeg kan komme med et citat fra hende om lidt, men jeg ved ikke, hvor, 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 hvor skarpe de her historiske kilder er på det her område. Men det bliver både nævnt af hende, og det bliver også nævnt i den øh, dokumentar, det er for nylig har lavet om krav og Virgner. Men altså i 1965, der tager de altså på et statsbesøg i Sverige. De tager til middag med den svenske statsminister Tage Alander. Og det hedder så så, at under middagen, der forsvinder Jens krav med en kone til en af de svenske embedsmænd, i et tilstødende lokale, hvor de så åbenbart åbenlyst til den her der har sex. Mm. Koporlig omgang. Ja, det er dejligt <løbler> ord. <Koporløbler. løbler> der, der,
2: forfatteren er ikke helt positiv stemt over for.
1: Og Halle Wirkner sidder så øh, tilbage <løbler> ydmyget, og hun beskriver selv i sin bog, og det her citerer jeg altså fra hendes bog. Efter middagen var der kaffe i de tilstødende salonger, og på et tidspunkt opdagede jeg, at Jens var væk. Det samme var en af de svenske embedsmænds koner. Jeg forsøgte at gøre mig usynlig, men jeg håbede på, at han ville komme tilbage hurtigst muligt. Og det, det hedder så jo så, at Taja den svenske statsminister siger højlyt til den her middag og til Helle Virkner. Sådan opfører man sig ikke, når man er dansk statsminister på officielt besøg. Og han så, når, når, når Jens Otto Krav kommer tilbage i rummet, og alle sidder og kigger på ham, tager ham i en rum, og simpelthen giver ham en kæmpe skideballe. Hmm. Og jeg, jeg tænker, det ender jo faktisk også med Helle Virkner og Jens Otto Krav. Os, altså, hun, går, hun går simpelthen fra ham meget kort efter, han går af som statsminister. Det hedder så jo faktisk, at man i partiet forsøgte at få hende til at blive, fordi man var sådan, du skal ligesom blive bliv ved med at være gift med ham, hvis han skal fortsætte med at være statsminister, men er hun så snart, han så stopper, lader sig skille. Altså, hvorfor tror I, hun finder sig i det her?
2: Nu brugte du ordet ydmyget. Altså sådan, det var det, faktisk det, jeg øh, refererede til før, da jeg sagde, at jeg ikke ser hende som offer. Altså hun, hun er sådan pinlig over ham og indigneret men jeg ser ikke, at hun sådan synes det er med altså, som kvinde, at nu sidder med, og lægger min mand og knalder en eller anden. Øh. Altså hun, hun kan godt selv se det groteske i det, og hun kan godt se, at Alander er en anden type. Som jo, øh, som, som, Er han også socialdemokrat, eller ja. hvad? Ja, det er det jo. Det har de på det tidspunkt. Sammen. Det var de ja. Ja. Øh, så, 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 så jeg tænker også, at hun, hun på en eller anden måde bare slet ikke, øh, Altså, hun, hun bliver for, for Danmarks skyld, for partiets skyld, og for... M- altså, fordi det simpelthen... Øh, det, hun kan godt se, hvordan det ender, hvis hun skrider fra ham. Og jeg tror måske også, hun bliver... Altså, hvis der er nogen, der offer i det, så er måske lidt ham selv... Fordi han, hun tænker, at han vil gå altså, i hundene nærmest, ikke? Og det gør Men han jo, gør han ja. jo
1: også. Altså, da ja. de så bliver skilt, ja. der flytter han jo op ja. til Skanis i deres sommerhus, hvor ja, og... han... Ja, jeg ved ikke, om han drikker sig ihjel. Han dør af et uh, hjerteslag. så vidt jeg ved. Men han sidder og drikker og maler, og der er mange øjenvidende, der fortæller, at han, han ofte er meget, meget fuld. Ja, han baran, har et, og... Det kan i
2: hvert fald ikke, som om han har et fedt liv. Så. Men igen, er det, jo, øh, det er jo sådan noget, vi sidder og forholder os til i bi- øh, biografier. Altså, den var jo ikke den var jo sluppet ud, hvis en svensk statsminister i dag havde givet en dansk studio. Det. <laughs> <Nej. laughs>
1: det siger jo altså også noget om, hvordan pressen har ændret sig. Ikke? Altså, I dag der skal der meget lidt til, før nogen nærmest begår en fejl, før vi skriver om det i pressen. Og dengang, der, der det tror det, det jeg, man jeg, havde jeg sådan mere autoritær opfattelse af statsministeren. Lidt. Ja, okay. Jo,
0: du vil måske dække det på baggrund af nogle anonyme kilder, men jeg synes, da jeg hører, det må du da også have hørt rygter om ting, der er sket. Øh, måske ikke så meget med sex, men i hvert fald med alkohol op på Marienborg og mm. til ministermøder ja, ja, og opbørg i hovedbestyrelser. Folk, der råber, skriger hinanden og ja. opfører sig tosset. Der er mange ting, vi ikke skriver altså, Det skriver vi jo ikke Der du op. har jo heller
2: ikke nogen, der stiller sig frem, og det har man nok heller ikke haft dengang.
0: Nej, men det ville også, tror jeg, ville være uprofessionelt. Ja, altså hvis ja. en øh, svensk øh, embedsmand i deres <laughs> udenrigsministeriet gik til sitat på det her og sagde, ja, det var min kone, hvis mm. ikke bare mm. lår, øh, men, men der andre ting der blev rørt ved, ved den lejlighed. Så, så det, det tror jeg ikke vil ske i dag Du har der, faktisk heller. ret.
1: Altså, vi skriver jo aldrig historie, Det tror jeg, der er mange, der misforstår i pressen, baseret på rygter. Vi, vi skriver jo kun, hvis vi har kilder på det, og gerne flere af hinanden uafhængige kilder. Og i øvrigt her er der jo ikke sket noget ulovligt. Det, man kan sige, vi måske ville kigge på i den her sag, hvis vi skulle tage den i dag, det vil være, at går det ud over hans embede, så vil vi måske overveje at skrive om det. Og det kan jo også være et druk i øvrigt, at alkohol være værre end affære. Fordi det, kan jo, du skal jo, det der er ved en statsminister, du skal kunne ringe til dem kl. 3 om natten, hvis lige landet lige pludselig bliver invaderet, mm. så skal personen have en dømmekraft. Så man kan sige, at hvis en statsminister går rundt og drikker sig for fuld til, til mænd i arbejdstiden, så kunne det faktisk godt være, man vil skrive om det. Det kræver bare stadig, at der er nogle kilder på det. Tænker de der, altså
2: på den måde har pressen tror jeg som heller ikke, den har ændret sig i forhold til, at det skal være dokumenteret og nogen skal stå frem, og hvem fanden har interesse i det? Det vil
0: jeg det. så også sige, hvis vi skal snakke om damer og fuldskab, så, 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 så er måske ikke altid dem, Nå. der har andre at lade øh, for meget høre. Altså, der er jo nok heller ikke en kultur, hvor man, hvor man lægger sit eget beskidte vasketøj Næ,
2: da, altså jeg var jo en del af den, for nogen i hvert fald lidt ældre, øh, okay, som man gerne behøver at være, øh, den der økonomiske skandale med PFA og Kurt Thorsen. Og jeg, blev jo ind, jeg var jo indkaldt som vidne øh, ufattelig mange gange i den retssag, øh, med en rettigheder, fordi jeg trods alt også var administrerende direktør i det der spanske selskab. Og der blev jeg fremlagt øh, sådan nogle... Øh, Øh, regninger, altså sådan nogle ja, regninger hedder det jo fra jeg, jeg tror det var Kakadu bar <laughs> øh, og det havde jeg dem havde jeg skrevet under det er på en, ja, stripbar eller Waterloo <laughs> på Vesterbog. jeg har jo jeg har ikke været der, så meget ligestilling <laughs> var der ikke, boede jeg jo også i Spanien men øh, og dem havde jeg signeret for, fordi de var, og der stod jo, hvad det var, øh, at der står mange flasker champagne, jeg har en idé om, at det, nogle af champagnebeløbene var egentlig til noget det andet. Men, jeg ved det ikke, men der står i hvert fald ufattelig mange, og det signerer jeg så for man som administrerende direktør. Hvem har været
1: inde på Kakadu, Anna?
2: Jamen, det havde, det havde kultur, ja. jo, og der sidder jeg, og det skal jeg så forsvare, fordi det, det bliver sådan ligesom i den der, hvor jeg skal vidne om, at det var sådan, som om, så var det hele jo kriminelt, og, altså, og jeg var også sådan, der sad sådan dommer med fjeldrevntaske og jeg, kunne form, jeg var bare sådan, det ikke, altså det er ikke kriminelt at gå på kakadubar. Jeg blev sådan lidt indigneret over, at jeg skulle ligesom, min moral var helt af helvede til, fordi jeg havde skrevet under på det bilag, som jo var rigtig nok. Så jeg siger, at det forstår jeg faktisk ikke, at vi er ud, og jeg er jo ikke, og så siger jeg, og der sidder så 40 journalister, og så siger jeg, øh, står der på, hvem, altså bagpå, så skriver man, hvem der var med. Og det gik jeg meget op i, for jeg er jo sådan, Feminister, jeg vil i hvert fald, altså på den måde vil jeg gerne have, at der stod, hvem der var til stede på bare. og så siger jeg, hvem, står der det, ja det gjorde der, og så læser øh, øh, en af, jeg kan ikke huske hvilken en af, om det var forsvars eller anklager eller, hvem der læste op, og så kom der jo en liste af journalister, som var med der. Aha. Kun mand jo, og det vidste jeg
1: jo godt på på Kultursens regning på Stadbar, ja da. Ja, da. Og det var ham
2: fra Børsen, det var ham, fordi han havde jo lavet... Og det synes jeg jo var What det fedeste, fuck? ja ja. Og der blev eddermænd med de der journalister, de sad bag jeg ved vil mig der sige, blev eddermænd
0: på
1: et vestbillede, blændte ret ja, meget der. Ja, ja. Og det det bliver der jo heller ikke skrevet om, men det var en anden tid. Vi skal lige hurtigt runde, altså, fordi vi skal egentlig videre i programmet. Vi skal snakke lidt om Per Sejler, og vi skal snakke lidt om øh, Flemming Opfeldt. Vi skal bare lige hurtigt runde. Det er faktisk at der har et ret vildt interview med Helle Dejen på et tidspunkt. Det er bare mm. en del, lige kort lige kort ved den sidste lille krønne oh, på, ja, igen, yeah. jeg tog krav. Ja, Pio Pio, netopvis en Pio. Opsægtsvægtende. Hvad hun fortæller jer ja, for, for få år siden, helt derinde en tidligere socialdemokratisk folketingspolitiker. Jamen,
0: det er jo på åre tilbage, at den her mitu-sag begynder at rulle. Altså der interviewer vi øh, nogle socialdemokratiske kvinder af alle aldre for at prøve at høre, hvordan det var på deres tid. Og så har vi så helt som bliver valgt ind, øh, kan ikke lige huse 68, som ja. 24-årig, som fortæller at hendes første møde med Jens Otto Krav. Der var en statsminister. det er at han inviterer hende på et orgie i på Marienborg, øh, hvor jeg så spørger, så altså, dum som det er, som jeg er, altså er det er sådan et romersk orgie, hvor man er nøgne, øh, hvor til hun svarer, at, at det. Det er jo nok det, mening i hvert fald, der skal ske på et tidspunkt. Ikke? Og det er jo den kultur, der har herstet. Og det hele partiet herstet.
1: spidser, og, og der hende, og, Altså forestil jer i dag, hvis... Nu, nu det er så svært at forestille jer, det Frederiksen. Lad os forestille os, at lykke inviterer to nyvalgte venstrekvinder på 24 til Norge. Og det er jo... Marienborg er jo ja. en officiel embedsbolig, altså dengang hjemme i
2: privaten. Men sådan... Altså jeg bliver nødt til at det sige, vildt. der er ikke noget forsvar af det, men sådan var tiden. Prøv at se,
1: spis. Det er samme tid, ikke? Altså, ja, det var jo
0: også ekstremt. Ja, ja. Altså, det, det vagt jo op sex. Ja. Skulle man bare, så det?
1: forestille sig, at Jens så tog Krav øh, altså havde sex med de her to helt unge nyvalgte kvinder Men, op tror jeg gang? Altså,
0: Hvis han kunne slippe afsted med et, det. det så. eller
1: nogle
2: andre havde løst ja. Eller de tænker da næsten, de selv skulle have lyst også. Men og, de vælger, hun siger jo nej, ikke? Og, og fortæller jo egentlig også, hvorfor... Ja, hun... jeg,
1: jeg, jeg kan citere her, fra altså Tillerit Bjergaard og jeg kiggede på hinanden og tænkte, det er vist ikke der, hvor vi skal være. Vi skal ikke skydes ned bagfra. Vi skal nå frem til boldbanen, og vi skal ind på banen. Vi skal vide, hvem bolden er, hvor målet er. Så derfor holdt vi også væk. Altså det hun jo siger her, det er, de vil godt tage seriøst for deres politik.
2: Ja, ja. men der ikke... ligger jo en accept i, at sådan var det. Ja, ja de gør for ikke han... oprør. Nej, nej, det er jo ikke sådan, de ringer til Excel og siger, at de dukker lige op den søndag. Nej, men hel... hvad
0: skulle man gøre? Fordi, for, for at være helt ærlig, det der overgik op på Marienborg, ja. nu nævner du selv journalisterne, og du bare, hvor mange chefredaktører. Og hvor mange ja. politiske journalister har der ikke også været til ja. spede? Det, altså Ust, det, det, det sådan, har jo det været meget. et patriarkat, der ja. på den måde. Ja. Øh, og der kunne man jo godt have ønsket sig et uh, bedre lederskab af Datsiden Socialdemokrati.
1: Nå, <laughs> men vi skal tale om en nyere sag.
0: En sen bus fra Holte til Farven med én passager, nemlig mig. Titans bus, én passager, det er da ikke sat i
1: Måske et lidt malplaceret lydklip her, men det er så altså Flemming Opfelt, som nu har fået eller for, i hvert fald har forsøgt at gøre comeback som kommunalpolitiker i Furesø Kommune, som står i en bus og siger lidt om, om klima, men hvis vi lige skal kort øh, beskrive Flemming Opfelt her, så var han jo valgt til Folketinget for Venstre, øh, både i 1994, så blev han valgt igen i, i 2001. Han har faktisk også været formand for Venstres Ungdom. Øh, men sagen er simpelthen, at 20. oktober 19, 2004, der bliver Flemming Opfelt altså anklaget for at have seksuel omgang med en dengang 13-årig dreng. Han udtræder af Venstres folketingsgruppe, og folketinget ophæver hans immunitet, og så bliver han altså varetægtsfængslet. Og Opfelt siger jo øh, hele tiden, at jamen altså, jeg troede, han var 15. Øhm, og det viser sig så også, at han har chattet med tre andre unge mænd mellem 15 og 17, og han bliver jo så tiltalt efter straffelovens, det der hedder forførelsesparagrafen. I dag vil man nok kalde det grooming, tror jeg. Det hed det så ikke dengang. Han bliver faktisk frifundet for rigtig meget af det, for de kan ikke bevise han til deres alder, men han bliver alligevel dømt for at have omgang med den her 13-årige dreng, fordi, som dommeren så siger, han burde have tænkt sig om, altså han burde have vidst bedre. Så det må koste et eller andet. Så han får altså, øhm, ja, fire måneders fængsel for det her. Øhm, man kan sige det i forhold til de to første kan man sige, der nu har, jo, nu har han så også overtrædt straffeloven, så det er ja, jeg tænker det har
2: det har, men der, ja, det har jo det, det er jo det Men der, der det smader hans karriere
1: fuldstændig. Men altså, det tænker man vel også måske er fair nok, eller hvad. Han man kan jo ikke rigtig bevise, at han vidste, hvor gammel den her dreng var. Nej, men der er jo der er jo mange ting, der
2: er galt her i forhold. Altså, det er netop mindreårig og... Og igen, altså det, der ikke er strafbart, hvis han har... Han var 49, 17. Ja, han har været sammen med en på 16 eller 17, eller hvad, hvis de nu... Altså, det er der er jo ikke nogen, der synes er fedt.
0: Altså, han har jo brudt loven. Ja. Det i sig selv, synes jeg, er ja. nok til at fælde ham. Men ja. jeg mener også, altså... Igen, man skal passe på med de moralske domme, set med nutidens briller, men jeg vil da sige, at... I en relation, hvor aldersforskellen er så stor, så pålægger der den modne ældre part et særligt ansvar for at sørge for, at tingene går ordentligt for sig. Fordi det, det, jeg, jeg er ikke specielt far over, at nogen kan være ældre, og nogen kan være yngre. Øh, men, men jeg synes, det er fair nok at sige, at, at, at en person, der har det øh, offentlige tillid, som en folketingspolitiker har, altså, der forventer jeg måske også øh, lidt mere end nogen forvirrede teenager, hvad de gør ved hinanden.
1: Han, øh, han, han chatted altså med unge mænd over nettet. En af dem kaldte sig Tommy, 14,5. En anden kaldte sig Stiv Boy, 15 år. Og en kaldte sig Fyr 16 KBH, og så siger han omkring den her 13-årige dreng. Jeg havde forståelsen af, at han var i gang med en af skolens afgangsklasser. Han snakkede om, hvad han skulle lave efter skolen, men han har altså selv øh, sagt øh, drengen her til politiet i en afhøring, at han fortalte Flemming opfældt, at han gik i 7. klasse. Men man har altså ikke helt kunnet bevise, at han kendte til mm. alderen, og så er det åbenbart, Men det er jo det, ja, altså. Men skal det så koste ham hele hans karriere? Nu har han jo så forsøgt at få kommunalpolitisk comeback Det er jo mm. derfor, vi hører ham fra en ting i en bus. Er det, er det fair nok, at manden får lov til at, 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 at måske få det her comeback? Synes I, at han er stadig aktiv ved Venstre, så vidt jeg forstår? Jamen, så hvis
0: man har udstået sin straf, må ja, man jo stille op til et valg. Og så ja. er det jo op til vælgerne, og ja. de har jo så valgt ikke at, at give ham det mandat. Ja. Og den ro skal Venstres vælger der have.
2: Ja, altså jeg... jeg, jeg, jeg Apropos MeToo og alt muligt, så synes jeg da også, at, at, at alle har ret til, altså fortjent, eller jeg har ret til at komme videre, når de har udstået deres straf. Og hvis ikke der er nogen straf, så er det jo op til dem selv at, at opføre sig på en måde, så der er nogle mennesker, der synes, at de kan få et job eller hvad fanden, det, det kan jeg slet ikke se noget problem i. Men lige præcis de her, den her sag med opfald her, altså det, er, det er jo igen, altså, politikere har vel. Der er vi mange, der har tre ting at arbejde med, altså dømmekraft, troværdighed, og en eller anden form for integritet. Og det er jo, når de tre ting går, altså, altså, den der med, at man kan, I ved det, altså, når man sådan mærker, at de er kun ude og undskylde og beklage, fordi det bliver opdaget-agtigt. Altså, det, det, det ja, tror jeg, er jo vælgerne... er også i det at... her, at
1: han jo gået, kan man jo se specifikt, efter meget unge mænd, og ja. det kan man sige, det der er i sig selv på ingen måde noget galt i, det synes jeg egentlig, han har fuldstændig ret til. Men der er det her med, at man måske, og det er også det, dommeren siger, at du, du skulle måske lige have tænkt om, du skulle have vidst bedre, ikke? Altså, at han også måske som politiker bør måske tænke lidt mere over, at... Han skal også være en form for forbillede. og måske kunne han vælge nogen på 19, altså. Ikke måske. Altså,
0: det kunne han godt. Skulle
2: han? Det vil jeg da sige. Altså, hvis altså, manden får en, en straf, og altså, så må det er jo stadigvæk vælgerne, der, der, der taler øh, øh, bare i end det ender ved i dag, men det er vel okay for, at partiet ligesom også ekskluderer ham, Altså når du har fået en... Det, men
1: han er stadig venstremand.
2: Ja, ja, men det kan man vel ikke tage ud af ham, og han er vel måske tilbage igen. Altså, det kan ja, han er jo Vel forsøgt også, når man... at
1: komme tilbage. Ikke? Jamen så må ja.
2: man jo også være medlem af partiet. Ja, det
1: er han. Ja. Ja. Men jeg ved så ikke, det kan være, han har haft en periode, hvor han har været ekskluderet. Det, det tror det, det jeg, jeg han ikke har. Altså.
0: Men der har jo siddet nogle mennesker i en partibestyrelse, der ja. besluttede sig for at opstille ham. Det ja. kan man jo også forundre os over. Ja.
1: Og det, det, jeg synes også er måske ekstra kriminerende her, det er, han ikke bare ligger så fladt ned og siger, ja, det var bare dumt. Altså han siger sig en undskyld og så videre, men han bliver ved med at holde fast i. Jeg troede, at han var over 15. Men han, han kunne måske godt lide sport. Men, Hvor gammel er du helt præcis? Det tror altså, jeg fx ikke, der der man, altså, du ved, det, det, han Det prøver stadig at frelægge sig der der mod ikke ansvaret. I, ikke i øh,
2: befolkningen eller vælgerne, eller hvad vi nu er for nogen. Altså en eller anden form for øh, modstand mod... Det, vil, altså, det ved jeg ikke, jeg lyder også mega gammeldags. En eller anden form for tilbøjelighed, han har. Altså, han kunne godt have spurgt, altså, det virker jo mere spurgt, spurgt, som om, han af. går jo efter nogen, der er, i hvert fald, så altså, kan han selvfølgelig ja, og det, altså, selvfølgelig skulle han da have spurgt, og han skal da sørge for at ikke at lave noget øh, kriminelt og finde nogle øh, mænd, der, som man i hvert fald på en eller anden måde er myndige og selv kan bestemme, hvad de vil, øh, det, det, og det kan da godt være, at de selv har meldt sig på nettet og har de samme tilbøjeligheder, men, øh, men det er, det, jeg synes, det er... Det er, det er sgu nok, at, at han får nogle moralske hug, det synes men, jeg. Men det, jeg synes,
0: det, det er vigtigt at holde fast i, altså, det er det lovmæssige, der er afgørende ja. her. Fordi jeg, jeg kan hurtigt blive enig med mig selv om, at jeg kan tage afstand fra det på et moralsk plan. Men så er der jo også mennesker derude, der vil tage afstand fra det, fordi det er to mænd, og det synes jeg ikke er noget problem. Altså, jeg synes, ja, det er vigtigt, eller alle også sig selv. Nej, eller,
2: eller den der grænse, han åbenbart gerne vil gå
1: til. Jamen, jeg, jeg synes
0: der, hvor det skal have konsekvenser, altså, hvor det ikke bare er op til vælgerne, det er, når det er noget ja. lovmæssigt. Altså, der ja, synes, og jeg, det Folketinget beskylder og, jo også at ophæve Præcis, og, og, og smide ja. ham ud. Altså, Hvis det havde været en 15-årig, vi antager er lovligt, altså, så, så kan man synes, det er usmageligt og alle mulige ting, men, men så, så synes jeg egentlig, det, så må det være op til vælgerne, om, om de synes, at, at det er, er i orden. Og, og hvis de vælger vedkommende ind, ja, så er vedkommende værre, i mine øjne lige så værdig som alle andre.
1: Og man kan sige, hvis du er sammen med så unge mænd, så kan du jo godt spørge. Det er jo tydeligt at han ikke har gjort. Det Hvor gammel er du egentlig, hmm. fordi han siger sådan noget med, at han sagde noget om man skulle lave efter 9. og så videre. Så kunne han jo godt lige have sagt der, om, er, er du er du over 15? Men det har han jo ikke gjort. Det vil klæde ham. Det kunne han jo. Det kunne han jo bare gjort.
0: Nogle, de spiller golf og putter bolde i hul, og her er der nogen, der putter noget andet. Så nu i bliver i det mere og jeg har selvfølgelig. Så gangbang på or ikke, altså som ikke har noget at gøre med den form, som jeg lavede gangbang på. Jeg har faktisk godt kunne lige en kvinde øh, omgivet af flere mænd.
1: Og igen, det <laughs> skal vi skal snakke om Per Sejler, det er den nyeste sag her igen. Det er jo faktisk ikke ulovligt hverken at arrangere eller deltage i gangbanks, eller hvordan. Nej, har <laughs> vel...
2: I Danmark har vi vel, er der jo kun noget i når du modtager penge. Ja,
1: og det er jo det. Nå, lad os tale om det, fordi øh, i 2019 blev Per Sejler dømt for røveri. Og det gjorde han altså, fordi han i 2017, der, var det, der er det, at Aarhus Stifttiden faktisk kommer og tager ham på første skærning, kan man næsten kalde det, på vej ind i et forsamlingshus. Han skal faktisk ind til et gangbang.
2: <laughs> jeg tror, der var øh, udvalgsmøde, eller ja, er præcis. han pjækket de, det? Ja,
1: det jeg tænker, der er sket. Nu er jeg jo sådan fast på den redaktion. Han, ja, han har, de har helt sikkert på Aarhus Stiftet fået nogle tip om, at det, det der jo var sagen i første omgang, det var, da, der man jo ikke, om han havde gjort noget ulovligt, men det var, at han blev væk fra nogle byrådsmøder eller nogle udvalgsmøder, og så er det jo, de sidder og tænker, pjekker han, eller hvad laver han, og så går rygterne jo i lokalsamfundet af han. Det tager de her jeg tror, gængs. det er omvendt
2: nærmest at rygterne gik jo allerede, ja. uden om, altså som altså egentlig ikke havde noget med, om han kom til byrådsmøder eller ej. Det var vel, altså fordi... Altså, hvis du laver gangbanks i et forsamlingshus, der, altså med, og folk kan komme og betale ved indgangen, eller hvad de nu gør, så er det jo en, en ret, hvad skal man sige, næsten offentlig begivenhed. Ikke?
0: Altså, man behøver ikke annoncere det i menighedstiden, men folk nej. skal nok uh, høre om ja, det. Altså... Jeg kommer selv fra en mindre just by, så det, 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 vi havde også forsamlingshus, jeg tror ikke, der foregik nej. de ting, men jeg kan jo ikke dokumentere. Det, det er Aarhus
1: Stifttiden jo ja. så stille og roligt finder ud af, det er, at manden har faktisk uh, arrangeret 73 gangbanks og i sig selv, og det er jo ikke ulovligt, men, og det er jo så typisk to kvinder, øh, også typisk meget unge kvinder, øh, oftest er det vist prostitu- prostituerede, så vidt jeg forstår, og sådan en 10-12 mænd. Øh, det, der jo rent lavpraktisk foregår, det er jo, at de betaler jo ved en gang, og det er jo det, der så er problemet, at han åbenbart har tjent, i hvert fald mindst 200.000 på det. De får forskellige armbånd med farver, alt efter, om de betaler for med eller uden kondom, anal, og så videre. Øhm, og det er jo det, er jo det, så det han bliver dømt for. Øhm. Men, men, jeg, altså, jeg, jeg kan huske, at jeg var kigget
2: beskæftiget med den sag. Jeg tror, vi ja. havde den med, i, i dengang, jeg var med i det, vi taler om. Den fyldte en del. Fordi, altså, undskyld, jeg siger, den var jo også nærmest sjov. Altså, fordi han var så vild. Og nu er jeg jo kommunikationsrådgiver. Han, nu hørte vi lige starten her med, jeg har med, et med golf. Med ham øh, også. Altså, ja. han kæmper jo for sagen, hvor han prøver at. Og gøre det, altså prøv at høre, jeg kan jo udmærke at være en god politiker, selvom jeg laver det her i min fritid. Altså, og det bruger han for, altså jeg ved, ikke, jeg ved ikke om han vinder på det, men han prøver i hvert fald, han lægger sig ikke fladt ned der.
1: Jeg ved ikke altså, vi kan lige komme med et, et lille citat her fra, fra Putte, som som har deltaget, altså, så siger hun for eksempel, øhm, der, har, der, der kan have været 10 mænd, og det kan man altså ikke holde styr på, når man er midt i det. Ansigterne glider ligesom sammen. Vi fik jo heller ikke at vide, hvem der havde købt hvad på forhånd, så selvom de havde armbånd på, så vidste jeg altså ikke, hvem der havde ret til <laughs> hvad, om de, det var en al, eller om det var med. Altså, hun har ikke stået og sker på det midt i akten, ligesom. Øh. Nej,
2: det var der vel også nogen, der skulle gøre, men det virker som om alle, dem, der har solgt billetter og sådan noget, de har ligesom været med i altså der har nok ikke været en organisation, der tød sig af det. Der har men ikke været han... bag. Nej.
1: Han bliver, han bliver idømt. Altså, han kommer simpelthen i fængsel, og han tilstår faktisk også øh, den her straf. Nu skal ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, han fik. Kan I huske det? Jeg tror, det er seks måneders øh, betinget fængsel. Nå. Han blev i hvert fald dømt for det her rufferi øh, i 2019. Og nu kører der simpelthen sag igen, venner. <laughs> og det er faktisk, mens vi sidder og sender, og han er i retten. Og det er jo forproduktion, så vi ved jo ikke, hvordan den serien er. Men nu er han altså igen tiltalt for Angier Gangbanks og tjene penge på det. Ja. Yeah. Ja.
2: Yeah. Men altså... Nogle kommentarer. <laughs> Næh, nee, altså det, det er jo klart, at han... Altså der tror jeg, da der bare pressen har haft, hvad skal man sige, frit spil, fordi det åbenlyst... Altså... Der, der, der er kliks i, 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 i det. Altså, folk synes simpelthen også, det har den der sådan, humoristiske over det. Altså, manden er til grin. Han siger jo også, at, at altså, hans to sønner tager, altså, og hans ko, han bliver også skilt.
1: Altså, han mister jo alt. Altså, hans karriere bliver ja. i den grad udlagt. Den ja. Der, ikke? Og ikke stillede bare for, den ude har jeg glemt at sige, at det var Liberale Alliance. Det tror mm. jeg faktisk glemt at sige. Han sad i byrådet for Liberale Alliance. ja.
2: ja. Altså i en mindre kommune, jeg troede, på Djursland.
1: Djursland, ja. Eben, ja nå, nu han har, han har fundet det, han fik seks måneders betinget fængsel og en i prøveperiode. Øhm, men det, der jo så sker, det er, at han kort tid efter åbenbart begynder at arrangere gangbangs igen.
0: Mm. Jamen, det er jo et liberalt frisinde.
1: <laughs> ja, må man da sige. Det passer. Men
2: altså, kan I huske, at han i Fønsby, ja. henne, der blev, hun har jo også en dom for råferi, fordi hun ligesom øh, betalte, havde nogen. Øh, hvad skal man sige, nogle lokaler, som hun lejede ud og, og fik noget af, af, af pengene fra de her prostituerede, som hun jo også var, hvad skal man sige, hun var jo tosset over det, hun sagde, det er ligesom mig, der ligger lokale til at køkkenrulle og, og spraye og hvad fanden man ellers bruger. Så det er vel rimeligt, at jeg får en penge. Men hun bliver også glømt for rufferingerne.
0: Jeg, jeg, jeg var grønt cykelbud tilbage bag starten 0'erne, og der kørte jeg ture for, øh, for de prostituerede til ekstrabladet. Ja, de betalte altid kontant. Gået fra, at hvis man er på dagpenge, så ser det forkert ud at bruge 50.000 kroner på ekstrabladets annonceafdeling. Ja. Øh, men der vidste man godt, hvem der var bordellerne. Der tænkte ja. jeg egentlig sådan, hvordan det, det stillede min arbejdsgiver de grønne bud i øh, ja. lovgivning. Ja. Men der, var, der kom aldrig nogen, øh, nogen anklager der, eller dom, så det var nok okay.
1: Men det er også noget med at øh, det har også haft store... Nu ved jeg ikke lige, hvad Hans Per kone hedder, men, Nej, men var der hun, noget med, at ja, hun var hun en, havde en, en eller anden kvinde med en øh, høj stilling i Ja, jeg i Aarhus, jeg kommunen, jeg tror, i Aarhus
2: øh, Kommune, eller i hvert fald i Aarhus. Og, og det gik, det var jo frygteligt. Altså, det, det må man sige. Det er jo selvfølgelig uanset, om man er politiker eller kone til en politiker, eller bare en, der kommer frem i medierne med det her, så er det jo, så er det jo virkelig frygteligt.
1: Men ved vi noget om... Øh, ja, altså om hun vidste, det her foregik?
2: Altså det tror jeg, hun... Det sagde hun, at hun ikke gjorde, og hun virkede faktisk også sådan. Altså, men, og det ved vi jo ikke, om. hun var i hvert fald ikke medhjælpende husfor. Jeg tænker bare, noget. når man
1: arrangerer 73 gangbanks, altså det må have været en rimelig tidskrævende hobby. Altså fordi, udover at du skal sådan, selvfølgelig, altså det tager nogle timer gangbanget, men du skal jo finde lokaler, du skal finde de her mænd, der skal møde op, du skal annoncere, du skal finde de prostituerede. Altså jeg tænker bare, det må have taget meget af hans tid.
0: Jamen han sagde vel, at han var til udvalgsmøde. Ja,
1: det jo ja. Altså, politik tager tid.
0: Ja, ja. Altså, Sene møder.
2: Altså... Hver gang om ugen. Ja. Okay. Jeg kender, altså, jeg kender da primært kvinder, der har haft en mand, der var utro og, og virkelig brugt meget tid på det. Og hvor vi andre har været sådan, altså helt ærligt, du må da have opdaget det. Men der er, altså, han har altid spillet badminton hver onsdag med de her tre. Og de der tre fyre, de, som han spillede med hans gamle venner, de vidste jo godt, og... Han, hvornår kommer han hjem? Han kommer hjem ved 3-4-tiden. Men havde jo sådan en elskerinde, altså hvad fanden, altså jeg tænker...
1: Altså han forklarer selv i retten, han, han benægter overfori, altså han benægter ja. ikke de her gangbangs, men Nej. så siger han, vi synes det var frækt, at vi kunne føre mænd og kvinder sammen. Mm. Vi sikrede os, at kvinderne gjorde af egen fri vilje, det skulle være sjovt for alle parter. Og ja, der er jo ikke nogen af de her kvinder, der har sagt, at de blev tvunget til noget. Altså, der er nogen, der har udtalt, at det var lidt hårdt, at de føler sig ømme, og så videre.
2: Men... Ja, altså, det er ikke... Han er ikke præstet. Hvad hedder sådan nogle traffic kvinder Virker det Virker
1: som helt almindeligt. Ja, altså,
2: hende der, der hedder Putte, hun er nemlig udtalt så rigtig meget. Jeg ved ikke, om hun hedder Putte, men jeg synes, det er et fedt navn. Hvis man absolut skal have et, så er det fedt at hedde Putte. altså, ja, der er sådan lidt... Der er noget værdighed over det, På en eller anden måde, som jeg... Jeg ved ikke, om det taler til det det tror jeg ikke altså hvis du skal finde nogen, der gider det her, øh, så, øh, så, så, skal de nok være, så skal de nok være rimelig hardcore.
1: Nå, Anna, vores producer Silas har simpelthen lige gjort mig opmærksom på, at konen har udtalt sig. Så nå, jeg vil lige nå, høre, nå. hvad, hvad, ja, hvad ja, hun... Ja. Øh, hun vidste godt. Nå, okay. Det hun var øh, mest nervøs for, det var faktisk, om medierne opdagede det, hvilket de jo, de jo så gjorde. Det er en så også, også grund til. Der ja. står her, hvilke nå, medier ja, er det, Silas? Så hvis jeg lige skal give dem lidt credit for det her... Nå, det Ekstrabladet skriver, at Per Sejlers daværende kone vidste hele tiden, hvad hendes mand foretog sig med escortpiger og gangbangs. Hun var okay med det i starten, men senere var hun ikke helt tryg ved situationen, da hun frygtede, at medierne en dag ville opdage, hvad lokalpolitikerne havde gang i på sidelinjen. Og så, så siger han så til Ekstrabladet. I august eller september 2017 spørger min kone mig, hvordan jeg egentlig vil have det, hvis jeg kommer på forsiden af Ekstrabladet omkring de her ting. Jeg siger til hende, at det må de da selv om, som jeg ser det, er, at der er nogen, der spiller golf og putter bolde i hul. så ja, os kommer der, der nogen andre fra. og putter noget i hul. <laughs> det var min kommentar til hende, fortæller Per ja. det, 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 det Nemlig jeg hele godt.
2: vejen rundt, vil jeg sige.
1: Så hun vidste sådan set godt, at det her foregik og tænkte, at det var da en fin hobby, men bare at de ikke op det. Og det gjorde de jo så. Så jeg ved's øh, tør rundt af. Jeg ved ikke om vi Det er vi helt. Øh, øh, helt øh, vi kan vi komme kan med en konklusion øh, i dag øh, øh, har tiden ændret sig, hvad tænker I? Altså jeg tror at MeToo
2: har gjort noget i forhold til øh, til sådan, hvis vi siger skandaler, hvor, hvor, hvor altså en eller anden form for... Onde. Altså, nogen opfatter den adfærd, man har haft som undertrykkende eller magtmisbrug, eller, eller man er helt ude i det kriminelle. Der, der tænker jeg da nok medierne... Altså, der kommer i hvert fald mange sager frem under, under... Hvad hedder det? Der fra 17 og frem, som måske ikke vil være kommet frem før. Så på den måde tror jeg, de har sig. Tror du ikke?
0: Jeg har en fornemmelse af, at vi står i sådan et kulturel vending, altså hvor... Hvor det seksuelle frigørelse, hvor det frisind, der kom i 60'erne, at man er ved at gå op for, for os alle sammen, at det, at det måske også er positivt på nogle punkter, men det havde også en rej- lang række negative aspekter. Ja. Øh, og, og der er en konservativ, synes jeg, øh, og det mener jeg positivt, jeg synes den er, den er god... Øh, kan man sige, modreaktion mod det der helt ekstreme libertinske frigørelseshow, som, som vores forældre og bedsteforældre de praktiserede. Ja, og og vi skal
1: bare lige huske en ting. Jeg har nemlig hørt den der også før mange gange med, at frisættelsen var også gjorde, at der kom mere MeToo. Man skal bare lige huske en ting. Og det, det, var det var også før. skete i 70'erne. Præcis. Det var jo, at kvinderne i højere grad fik lov til at sige ja til friseks, men også nej. Altså, der kom et meget større fokus på, at, at det var at man havde ret rettigheder over sin egen krop, hvor før var det jo ofte sådan, som vi også ser med Stavning og andre, at øh, der havde det jo tit store konsekvenser for kvinderne, de kunne blive gravide, p-pillen kom også til aborten, øhm, hvor det ikke havde nogen konsekvenser for mændene, men det er jo ikke sådan, at der ikke var me too før den seksuelle frigørelse i 70'erne. Og det er meget vigtigt for at, at det er ikke det, jeg, mener. jeg mener. at
0: den seksuelle frigørelse af p-pillen er afgørende, positiv betydning. Ja, fordi
1: kvinder fik ret til at sige, ja, de fik faktisk også ret til at sige nej langt højere.
2: Men, men der haltede, måske i øh, arbejdet. Altså i, i nogle brancher, og i politik, og i kunst og kultur... Der, der, der blev det her, hvad skal man sige, magtmisbrug, hvor man reelt godt kunne sige nej, men ikke ture komme i, har i hvert fald fyldt noget. Og nu siger du konservative, nu har jeg selv været bisidder nogle gange. Det er i hvert fald ikke, den har jeg siddet over, fordi konservativet har prøvet at sige, I må da være med på at tale ud om de her MeToo-sager, for det er da en sådan en konservativ. Er det ikke en grundholdning hos jo, det vil jeg, jer? det jeg har siddet jeg på på. også smidt ja, ud det af partiet, kan godt være, men fandme øh, ikke, når det øh, foregår i dag. Men jo ikke, når det foregår i deres eget parti. Der er man Alt, altså smidt et den...
1: par stykker ud. Nasser Carter og hvad hedder han, ham ja, der, der man... gramsede på bagdelen. Ja, øh, var det ja. ja men, så det, der, er, der er... Men der er, det er igen der er, der er så knopple,
2: også, når, når forsiderne har væltet frem. Så, ja. så. Men, men jeg
0: er meget enig. Men p-pillen gør det ja. altså også bare mere omkostningsfrit ja. for... Ja. magtfulde mænd, ja. og øh, ja. forgribe sig på kvinder. Fordi at det kan godt være, at rigtig mange af minorerede i gamle dage, men der var jo også nogen som Hans Christian, ja. der skulle have muldvarpe frem og betalt for en abort, mm. trods alt. Og der var lidt mere sk- risiko for skandale. Ja. Øh, og, og det synes jeg er positivt, at der bliver gjort op med så Kæmpe øh, kudo til de øh, unge kvinder, og også kvinder af alle aldre, der siger fra. Det synes jeg er fremragende. Tak, Niels. Vi skal lige
1: have et lige, sidste lille citat fra Per Seidler, inden vi slutter dagens skandaleafsnit.
0: Politiet sigter for for Ja. Er du skyldig i det? Nej, det mener jeg ikke selv. Det kan godt være, at jeg er det i forhold til en eller anden paragraf øh, i straffeloven.
1: <laughs> det var altså vores allesammens Per Seidler, og jeg skal sige uh, tak for i dag. Og jeg vil faktisk starte med at takke vores uh, producer, Silas Moody, som jeg nogle gange glemmer at kreditere, det har jeg det ret skidt med, fordi han er en stor del af det her hold. Der er jo bag hver kvinde, der står der jo en mand, ikke Anna? Ja, ligesom der jeg um, sige nej, alt det han vil... Og Niels Jespersen, du er chefredaktør for det socialdemokratiske medie, Netavisen Pio, og du er også historiker. historiker, Og så skal du faktisk op på det lavet interview med Måns Lykketof senere i dag om hans FN. Jo tak. Ja, tid. Tid. Anna Thysen, hvad er du?
2: (laughs) Jeg er jo medvært her, og og ellers alt muligt tager gerne mange hatte på. Det kan Google is your friend.
1: (laughs) Eller Instagram, der yeah. er du også siddet og skrive om det for nylig, kan, kunne jeg se. Jeg hedder mm. Sanna Faneø, og ja, tusind tak, og rigtig god påske. Ej, fedt. Tak. Det var